0: Esperando o Léo entrar, tarará, tarará. Esperando o Léo entrar, tarará, tarará. Esperando quem? Quem? Léo, entrar. Socorro, ela vai escutar essa bosta. Né? <risos> <risos> ah, alguém me segura.
1: Rapaz, eu, eu acho assim: Van Gogh só viveu na pobreza como artista porque ele não desenhava hentai de furry para os gringos.
0: Caralho, Léo, o que, que você tá falando?
1: Mas é, é, é a prerrogativa de todo, todo artista hoje em dia, na época da internet. Se ele, se ele não quer morrer de fome, tem sempre a opção. Tem, tem um vidrinho, assim, sabe aqueles vidrinhos de, em caso de incêndio, aperte aqui? Tem um vidrinho na casa de todo artista, assim, em caso de vá morrer de fome, comece a fazer commission de hentai furry pros gringos, que tem os caras que pagam na internet, velho.
0: Com quem que você tá andando,
1: Léo? Com o um artista, velho. O choque de cultura Eu já tinha me avisado no Andy com o artista. Não ande com, com músico, que música é ambiente de droga, mas eu não ouvi ele.
0: Injustiça, Beleza, gente. Estamos aqui. É, meu nome
1: é Felipe Carvalho. Eu sou o Léo Cunha da Bahia.
0: E a gente veio aqui fazer um episódio especialzinho. É, reflexivo sobre esses nossos 20 episódios aqui de, de podcast narrativo. Eu,
1: você tá dizendo que isso aqui é um episódio recap, Carvalho? É isso mesmo?
0: <risos> é exatamente! É exatamente! Porque, inclusive, vai pegar uma referência nó, no... uma referência que a gente vai usar muito nesse episódio, que é o brilhantíssimo recap de aquilo aqui. Eu não sei se você se recorda disso. Nossa! Porque o episódio recap normalmente é uma
1: bosta, né? Sim.
0: Mas o episódio de recap de Kilo aqui dura 30 segundos. E é maravilhoso.
1: É bom recap rápido e, e, e direto ao ponto. Eu
0: gosto assim. É, mas a gente vai, vai fazer mais, menos recapitulação e vamos mais avançado dentro dessa história. Primeiro que é legal que nesses... Depois que a gente fez o episódio de Natal, a gente meio que teve que estabelecer o incrível narraverso. O narraverso. <risos> Exato. O universo onde. Não, o multiverso onde essas histórias estão inseridas, não é mesmo? E, é, nesse sentido, você tem várias histórias e tudo mais, e de formas como elas se relacionam. Só fazer uma observação que a gente não fez no episódio de Natal, assim, o que de fato atrapalhou as narrativas da, do envolvimento do nosso querido e Noel, ele apagou a memória depois isso acho que ficou meio claro, eu escrevi na descrição <risos> do episódio,
1: que foi a desculpa mais é, fraca e, e forçada possível pra que isso não atrapalhasse o resto das histórias é, Exato. aquele clichêzão
0: Perfeito. é porque a maior parte das histórias não precisa precisar apagar a memória, assim, a 90% delas mas vai ter uma outra que tipo, porra melhor apagar, né velho, porque tipo a do, sei lá porra, não sei velho, mas deve ter alguma que ia precisar apagar, eu não sei qual agora, mas deve ter enfim, nesse sentido, você tem esse multiverso de tem essas histórias. E a gente parou pra pensar recentemente que, porra, mas às vezes, será que existe um universo onde está comportando simultaneamente duas histórias? Ou mais? E é baseado nisso que a gente vai brincar um pouco hoje. Não precisa ter ouvido nenhum dos dois episódios que a gente vai falar. Se ficar curiosidade, fica o convite, porque são episódios... Ora muito interessantes, ora muito engraçados, mas é, fica aqui a brincadeira, porque a gente vai definir meio que do zero, pegando elementos que já foram falados, mas a gente vai meio que decupá-los junto com vocês. Dito isso, vamos brincar agora um pouquinho com... pegar as dois histórias. eu queria que você apresentasse, Léo, o último, mais recente que a gente teve, que foi o famoso TDC, que se
1: trata o TDC, Nesse episódio que foi o trabalho de destruição em curso com pinguins, (risos) basicamente o que aconteceu foi que a gente começou a bolar uma história com uma, uma escritora de TCC, trabalho de conclusão de curso de faculdade. E acabou que no meio do caminho da criação da história ela virou uma pessoa que faz TCC para os outros, porque ela nunca tem dinheiro sobrando para poder, poder pagar as contas e se concentrar em fazer o TCC dela. Foi isso, né? E aí, com isso, uhum. é, ao longo da criação da história, a gente acabou descobrindo que o trabalho dela envolve é, empresas cheias de business, né? Com várias coisas assim que a gente não sabe do que, que se tratam pode ser empresas malvadas, né? maldito capitalismo. E envolve ela ter que pesquisar essas empresas E ao longo da história a gente também descobre que o, no mundo que ela vive existem pinguins E os pinguins são os donos das, dessas empresas
0: Isso é muito importante, porque a história estava indo num caminho Como o Léo estava narrou na a construção como foi feita Até a hora que caiu é, desgraçado o trope de qual é o mundo E a gente precisou encaixar pinguins nessa história que foi um trabalho
1: bastante difícil <risos> Porque a gente tinha que lidar com o fato de que pinguins existiam esse tempo todo lá E eram donos de empresas e por aí vai. Nem todo mundo era pinguim. Depois a gente chegou à conclusão que nem todo mundo era pinguim. A principal não é pinguim, né? Exato.
0: Ah, Tem humanos, isso tem humanos.
1: Ela se apaixona por um pinguim que trabalha na empresa, e aí chega um momento em que ela tem que definir se ela vai apoiar o cara e não fazer nada pra destruir as empresas ou focar na missão dela, que era destruir essas empresas, né? Sim. Tudo, assim, bem sucinto, tudo a ver, bem faz todo sentido do mundo, né? <risos> Tem um pouco também
0: que ela tava assim, tendo que continuar a fazer o TCC dela, que envolvia as fábricas. E depois ela dec- decide destruir as fábricas pra não precisar mais fazer o TCC, porque o professor dela disse pra ela que se ela não fizesse aquele TCC, ele ia... não ia permitir que ela pegasse outro tema, e se ela pegasse outro professor, ele ia entrar na ban- banca e dar bomba nela. Então, assim... <risos>
1: Outra desculpa muito justa para você destruir uma fucking fábrica.
0: É isso. E aí ela resolve destruir a fábrica como forma de se livrar. Porque ele falou: só se as fábricas deixarem de existir. E aí ele vai lá e destrói as fábricas. E a gente quer pegar. Eu quero trabalhar um pouco com esse professor, porque em certo momento da, da podcast, nosso querido Yuri Boa Sorte, que não está aqui presente, deu uma ideia que eu achei no primeiro momento muito ruim, mas considerando o Coloco, foi o, a história para um caminho, eu queria resgatá-la, porque resgatá-la não atrapalha o que te construiu, na verdade, cria uma complementação para chegar lá já já. Mas beleza, um mundo existe um mundo, nesse mundo existem pinguins, mas não necessariamente apenas existem pinguins. Podem
1: existir outros seres marinhos.
0: É, exato. Porque, na verdade, a brincadeira que eu pensei... É que essa história se passou numa cidade... E nessa cidade é a cidade dos pinguins, vamos dizer assim... Certo. Mas não necessariamente o mundo precisa ser dos pinguins... Porque a outra história que a gente quer relacionar aqui... É o nosso... Lá do início, eu acho... Acho que foi uma das primeiras É, é o aí. Edição 10... Edição 10 do podcast... É, é isso aí... Que foi uma das primeiras coisas que a gente tentou, assim... Quando estava muito na pira de fazer um jogo diferente... E a gente ia falar... Ah, vamos fazer toda semana um jogo diferente... Ou quase isso... E aí a gente resolveu fazer o um jogo, um jogo de
1: combate entre os participantes. que um atrapalhava a narrativa do outro.
0: Exato. E foi um negócio que, assim... Como é que eu posso dizer? <risos> Com a bolsa. É, eu eu as pessoas que participaram até riram muito, se divertiram fazendo, mas a gente sentiu que a história foi muito ruim. Mas a gente teve até uma recepção relativamente boa, porque o episódio é um episódio muito engraçado, porque tá todo mundo se zoando. Então, recomendo, que vocês escutem, acho que vocês vão gostar mais do que a gente gostou <risos> ouvindo, não duvido, porque mano. é um. O Léo mesmo tem eu,
1: falar, eu eu não gostei, não tem. eu não gostei.
0: O Léo ficou do lado que apanhou na história, do lado que queria fazer a história ficar boa, e é muito fácil você cagar uma história. <risos> então ele tava tá um lado muito desvantagem. Ai <risos> é absurdo. Mas enfim, é. Maria Marinha é uma história que ele conta, primeiro, que o nome maravilhoso. E o nome já diz tudo. É uma história sobre uma marinha, um, 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 um exército, né? Meu, tipo, um exército, aeronáutico e marinha. Então tem a marinha de animais marinhos. Logo, a marinha, marinha. Então, esse é possível... isso, esse, esse...
1: Agora que eu paro pra pensar. Se é a marinha do povo marinho, é um exército normal. Do, do eles provavelmente não chamam de marinho, eles provavelmente chamam de exército. Não, cara,
0: não, cara. Você tá confuso, tá confuso. E aí, porque...
1: o exército terrestre, pra eles, seria aeronáutica. Não, não,
0: não, não. porque é aeronáutica ainda começou de ar. É, eu acho que existem animais marinhos é. que podem voar, sei lá, velho. Tem só um pelicano é um marinho? acho que sim, né? Porque ele tá lá no né? Você vai pensar em mais marinhos? Claro, tem pokémon, pokémon pelicano que é tipo água. Então acho que dá pra dizer que é marinho assim. Mas e tem animais marinhos que andam na terra. É exemplos dos pinguins. Então existem exércitos marinhos também. Exércitos. Então, acho que é, é a marinha-marinha mesmo o foco na história. Porque você tá falando de tubarão, de baleia e tudo. E aí esses, esses animais estão atacando a terra por causa de muito plástico, aparentemente. Era algo assim. Eu não lembro direito. Isso também não importa muito. Porque a gente ia fazer um leve retcon. Pra fazer essa história. Que ela foi só uma grande zoação. Em determinado momento. Tinha uma baleia cósmica. Sei lá o que. Que devorava plástico. Because of Reasons. Então, assim. A gente não vai seguir. A história tão. Fiel como foi ali, né? A gente vai fazer como. A gente vai fazer como os clássicos dos quadrinhos norte-americanos. A nossa querida DC e fazer um leve retcon. Que ninguém vai perceber.
1: Ninguém vai reparar, né?
0: Ninguém. Enfim. Basicamente esse mundo todo de animais marinhos, né, que a gente já falou, eles usavam poderes baseados em em... em programas de TV que eles assistiam. Era uma coisa muito louca. Nossa, eu lembro
1: disso, é uma bagunça, mano.
0: (risos) Mas, todavia, a gente pode utilizar o fato que eles usavam poderes que eram referências à cultura pop deles lá, o que faz todo sentido, se você pudesse criar superpoderes para uma, uma raça sua, provavelmente ela seria baseada nos quadrinhos e filmes que existem aqui, né? Vamos convir. Então não é uma, uma premissa tão, tão, tão absurda assim. E aí você vai ter esses
1: animais marinhos, eles atacaram a superfície e dominaram o mundo. Sim, basicamente o que você tá dizendo é que a gente vai presumir que o trabalho de destruição em curso e marinha-marinha aconteceram no mesmo universo. Exatamente. E aí você teve na
0: história original do, do Maria Marinha, você teve nosso querido criatura um tubarão, um tubarãozão que ele foi o, o, o grande herói do lado dos animais aquáticos que levou eles lá, porque assim, querendo ou não, dá pra dizer que quem manda no planeta Terra são os seres humanos hoje, né? Então, talvez eles soubessem isso e ficassem putos e ele foi lá e libertou os animais das opressões, porque os seres humanos jogam tudo que é bosta, literalmente no, no, no oceano, né? E, e destroem os vários animais
1: Cara, toda vez que a gente menciona que a briga é por causa disso... Eu não consigo não lembrar do Aquaman. É o remake do Aquaman, velho. Porque o irmão do Aquaman <risos> também queria fazer guerra por causa disso. E ele tá certíssimo.
0: <risos> e é isso aí, velho. O Tubarãozão lá, que vai ser o nosso... Quase o nosso câmera da nossa história, né? O, o grande herói que levou os animais marinhos... A tentar salvar o, o, o espaço deles e tudo mais. E eles com ele conseguiram. Os animais marinhos derrotaram o raça humana. Que virou uma raça menor, né, subjugada à raça dos animais marinhos. Que provavelmente evoluíram pra isso por causa de, sei lá, ficaram inteligentes. Ele é, é o, ele. o
1: revolucionário, ele é o, o Che Guevara dos tubarões, é isso?
0: Exato, exato. E provavelmente eles evoluíram e ficaram inteligentes por causa de, sei lá, radiação e sujeira que os humanos botaram na água. Qualquer desculpa assim, né, normalmente são esses são esses spots.
1: Aquele lixo tóxico que criou, que deixou o Demolidor cego e criou as tartaruga ninja, depois foi pro mar e criou esse povo todo, né?
0: Pois é e aí eu a gente pode definir que os animais marinhos dividiram o planeta Terra e as regiões ou raças né de animais marinhos né por tipo espécies melhor dizendo e tinha um negócio que era legal no maria marinha que ele era um que tinha que era era, era, era empresas né que faziam isso que tipo fomentavam essa aspecto armamentista tal dos animais marinhos Todavia, o governo ele era meio comunista e tinha algumas coisas era meio totalitário comunista, mas tinha queria de ser igualitário. Todavia, os animais tinham questões específicas de de, de de hierarquia. Então, por exemplo, alguns animais marinhos serviam de alimento para outros e tal. Então, a gente pode dizer que no final da, da, dessa revolução houve uma divisão totalmente desigual, né, por espécies, né, no, Sim. no mundo Sim. Então, Então, assim, a gente pode até dizer que os pinguins tiveram até um espaço relativamente alto, porque eles pouco poucos animais marinhos que conseguem compor exército físico, né? De certo modo, sem precisar. E se a gente
1: parar pra pensar que, na outra história, eles são donos de fábricas, significa que provavelmente eles viraram meio que uma força de trabalho lá, uma mão de obra especializada que até que se dá bem, né?
0: É, pode ser, pode ser. Eles podem ter, podem ter assumido, não sei. Como eles, provavelmente porque os animais marinhos precisavam de uns de uns, uns buches, né, de umas coisas para poder ficar fora da superfície. E os pinguins não, então eles puderam uhum. talvez ocupar as Verdade, a humana, tinha isso também. E tudo mais, porque eles podem ficar, tipo razoavelmente de boa, né? o quão de boa dá pra ficar um animal do Ático no meio, sei lá, da Nova York <risos> mas <risos> razoavelmente de boa detalhes, Bom, detalhes detalhe mínimo dessa história e aí, onde eu quero chegar, houve então esse mundo pós-apocalíptico e ele meio que já se estruturou, ele já tem regras, já tem essa coisa, os humanos são meio que uma raça inferior ali uma espécie inferior em relação aos outros é, espécies, e aí acontece a história lá do TDC e no final acontece a destruição da fábrica, aquela coisa toda.
1: Será que, será que a história do TDC é após a guerra? A guerra já acabou. É, eu afinal, penso assim. os humanos e, as, e, os, e os animais estão conversando de boa. Né? Isso, isso. Eu penso que é o seguinte, Léo. É, eu vou dar
0: uma, uma, uma. Eu não sei se isso é possível nesse podcast. Mas eu vou brincar um pouco com isso. O, o plot, é, como eu falei que o, cara, o tubarão foi um herói, foi uma coisa meio câmina, meio Gurenlagan do mais que é um, um hum. bem heróico de revolução tipo, ó, ó. mas o Grelagani brinca um pouquinho com as consequências da revolução na segunda parte dele. Verdade. E eu acho que a gente vai fazer um pouco que isso aqui, a gente vai pegar não só o pote da revolução, mas como o pote das consequências disso aí. E você tem essa agora essa opressão dos seres humanos, e provavelmente de outras espécies de, de animais marinhos que têm menos espaço que os animais, os predadores, né? Os tubarões e coisas do gênero, que foram os principais da revolução. E aí, essa menina, ela é incitada indiretamente pelo professor, da forma mais absurda possível, <risos> a destruir a fábrica lá dos pinguins. Porque, na verdade, isso foi a ideia de Yuri, estou resgatando ela aqui. O professor. Ele comandava uma revolução, um, 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 rebel... um grupo rebelde, comandava, não, mas ele era parte do um grupo rebelde de seres humanos contra os animais marinhos.
1: E é por isso que ele queria que explodisse as fábricas, né?
0: Exato, que é o que é a forma mais absurda do mundo de você citar o destruição de
1: fábrica, mas eu acho que cabe nessa história. A garota chegava na, na faculdade e dizia: Eu quero mudar de, de tema e ter Ele, não, você tem que explodir as fábricas. Ele, mas professor Marighella, por quê? Eu <risos> Caralho, Léo, caralho, Léo, isso aí foi
0: pesado, (risos) Pesado. pelo amor de Deus, calma aí, calma, calma, mas enfim, o fato é que ela, no final das contas, destruiu essa fábrica, aí ela foi, quando ela fez isso, ela é mostrada pra... É, é, conhece a. Será a que rebelião, quando ela né?
1: explodiu as fábricas, ela é isso, ela, ela foi presa e a rebelião salvou ela e disse assim: agora você é parte da gente, querendo ou não.
0: Eu acho que quando ela destruiu as fá- a fábrica lá, ela foi. Talvez ela pode ser presa, pode ser uma coisa assim, mas ela foi é, colocada Para dentro da rebelião.
1: Aquela famosa cena de, de, do camburão levando ela pra prisão e no meio do trajeto eles explodem alguma coisa e salvam ela, tá ligado? Uhum. Pode ser. O, cam- o
0: camburão de pinguins, né? Os pinguins lá dirigindo o é. carro, né? Da forma mais imbecil possível, é muito fácil é, render, né? Porque os caras não conseguem, não tem, não tem dedos para segurar o volante. É só patinar com atrito, apertadinha no, no volante para poder segurar. E aí, é muito fácil, muito fácil.
1: É, não, imagine assim, vamos lá, ela explodiu a fábrica dos pinguins. Então, é o povo animal que vai prender ela. Então, ela podia estar, tipo assim, o camburão levando ela para prisão. Ia ser meio que uma lancha, né? Ia ser meio que um, um carro forte navio. E aí os pinguins vão hum. nadando, e rola toda uma cena de, de, de libertar ela, uma cena de ação, <risos> tipo o Velocerol, só que no mar, tá ligado? <risos>
0: pode ser, pode ser. Mas ou é pode a primeira ser na cena terra, do terra, terra, filme. É, pode ser Pode, é só uma sugestão. É porque são pinguins, né? A gente tá indo na, nessa, nessa lugar, que pode ser um, lugar mais, um dos lugares mais fáceis pros seres humanos. Talvez uns poucos redutos ser seres humanos até. Vamos fazer uma coisa mais drástica, né? Porque...
1: É que eu pensei que podia ser o contrário, tá ligado? Tipo assim, o resgate sim. é na, no mar, porque o povo marinho ia prender ela, e aí eles levam ela de volta pra terra, porque os pinguins são um dos poucos povos que conseguem ir pra terra pra poder ficar meio que foragidos do, do povo marinho, sacou? Ou eu sim, tô indo por sim, outra sim. direção?
0: Ah, eu acho que tá no caminho certo, tá no caminho certo. Então ela é resgatada, ela tava, ela, ela, é, ela, ia ser removida da cidade dos pinguins pra uma, sei lá, uma prisão aquática mesmo, né, pra, pra seres humanos. Fora da Cidade dos Pinguins, porque ela cometeu um crime muito pesado. E aí ela é resgatada pela rebelião e traz ela de volta pra Cidade dos Pinguins, mas dentro de de um gueto, alguma coisa que eles eles controlam, né, os humanos na rebelião. Seria isso? Acho que sim, por aí. Beleza,
1: beleza. Então a gente tem esse plot bastante anime, né? É, tá bem anime, bem bem revolucionário aí, bem... (risos) Pré-guerra, né? Pós-guerra, pré-guerra. Tá é. meio cor de guias o negócio aqui. É isso
0: que eu pensei, velho. Ajuda que eu pensei isso,
1: velho. É. Porque, tipo assim, é, pense que os revolucionários, eles querem meio que a paz entre, entre o povo marinho e o, o povo da terra. E os outros, não. Os outros querem continuar na guerra ou voltar à guerra, não sei.
0: Os revolucionários querem a paz? Você acha que eles querem a paz ou eles querem...
1: Não, não a paz, mas tipo assim, a, a harmonia que não existe ainda, Tá ligado? Não sei, não sei. Não sei uhum. qual é o status quo atual da situação. Ah, o status
0: quo, eu acho que eles são os poucos seres humanos que sobraram, né? Eu acho que é o seguinte, vamos... Tomar, não, eu falei
1: besteira, eu falei besteira, eu falei besteira, eu falei besteira. Porque no Marinha Marinha era o povo do mar contra o povo da terra, certo? Uhum. Então, então os, os bichos marinhos e, o, e, o, e os humanos não se falavam. E no, na época do TCD, ela já falava de boa com os animais, tanto é que ela se apaixonou pelo pinguilá. Então, na verdade, já existe a harmonia entre o o povo da é uma harmonia vida, então, vírgula, né?
0: Porque a gente estabeleceu que os pinguins é que a harmonia problema. com
1: preconceito.
0: É, tá. É o pinguim que manda, mas pinguim que manda o ser humano obedece. pode até beleza, estabelecer beleza. que assim, sei lá, boa parte dos locais humanos eles foram submersos. É tá um é locais... um planeta
1: dos macacos com pinguins, é isso.
0: Isso acho que não, é mais ou menos, né? Porque os pinguins eles são um, 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 um grupozinho, mas eles são um dos um dos grupos que tá. Sim, com pinguins que eu digo com seres marinhos. Exato, exato. Mas eu acho que, por exemplo, algumas cidades é, humanas, algumas regiões humanas, foram uhum. submergidas, talvez, porque
1: os outros animais marinhos uhum. eles
0: não podem ficar muito tempo fora da água. Eles usavam aquelas artifícios, aquelas pilas, aquelas Nossa, coisas. Nossa, assim. eu
1: imaginei agora, assim, toda, durante a guerra, toda vez que eles venciam uma batalha, que eles meio que derrotavam uma cidade, aí eles iam lá e afundavam a cidade para virar parte do domínio deles, tá ligado?
0: Isso, isso, pode ser. É uma forma de você resolver o problema. E aí, é, a cidade dos pinguins, as regiões que não puderam ser afundadas por alguma questão, porque eram muito altas, enfim, porque eles, o poder deles não conseguia mover o mar a, aquele nível, o que aconteceu? Os pinguins foram os pinguins e outros animais marinhos que podem ficar fora d'água por tempo dominaram. E aí é o locais onde ainda existem os humanos Porque os humanos são um grupo Que está sendo explorado aí E aí você tem essa cidade talvez Porque parando de pensar, ela faz TCC, né? Então é uma cidade que havia algum nível de Mas que a função raça inferior Foi o que você falou está certo mesmo Era uma coisa mais preconceituosa com os seres humanos aqui Mas os seres humanos já tinham algum espaço, né? O que você vai fazer a faculdade? Uhum. Então não podia ser um negócio tão Tão absurdo assim Então talvez a... A... Essa é uma cidade um pouco mais pacífica dos pinguins que eles mandam muito mais que os seres humanos, mas não existe, como é que eu posso dizer, essa diferença tão, tão absurda como se, eles fosse, não, é. assim, não como se eles fossem escravos, tá ligado? Isso que eu quero dizer. A diferença é muito alta, mas não é como se eles fossem Entendi, eles públicos.
1: só se acham
0: superiores e, e agem de forma superior e tal. E tem mais recursos, são os donos das fábricas, a é. galera é mais rica e tal. Apesar de que tem alguns primos proletariados, como um o que ela se apaixonou às vezes assim, sei lá, fábricas de pinguins e pinguins. Então assim, entendi. Eles não são
1: os humanos não são escravos, mas eles são tratados como inferiores.
0: Exato. E aí eu acho que a gente pode talvez já que ela era uma pessoa que definiu personalidade personalidade dela como alguém é, mais educado, direto ao ponto e não sei ah, o Ah, ainda o que, tinha pra... isso. Tinha isso, lembra não? A gente pode definir ela como uma uma pessoa Bem forte e, e que vai poder ser interessante para essa rebelião, sabe? Vai virar uhum. aquele, aquele personagem B10 mesmo, que vai ser de estudante de, TCC, de, estudante de faculdade para revolucionário pica, tá ligado?
1: É suave, suave a modificação.
0: E aí eu acho que a gente pode definir isso, né? Você vai ter esse plot onde os seres humanos estão querendo. É, acho que esse é um ponto interessante. O que, que eles querem, os seres humanos? Eles querem é, contra-atacar, eles querem se libertar uma região, o que, é que eles querem de fato, né?
1: É, eu acho que, tipo assim, se, se ainda há uma célula resistência meio rebelde aí, meio, meio Star Wars aí, eu acho que é porque a guerra não acabou 100%, então... Não, eles não, não, ainda, não, não, eles devem não, não. Estar Star querendo... Wars da
0: guerra, um exemplo, você deu né no Star Wars da guerra tinha nem havia guerra né, os rebeldes literalmente rebeldes, era uma coisa Quase que guerra civil, o nome Star Wars
1: É um nome até meio, meio
0: Esquisito, sim, o que eu quis dizer
1: foi tipo assim Existe ainda, por mais que, que, que Talvez não esteja tendo Uma guerra aberta, ainda existe um conflito ah, A ser resolvido então, tipo assim, talvez eles queiram trazer a, a, a... É como eu falei antes, talvez eles queiram trazer a harmonia, tá ligado? Eles queiram que, que acabe essa opressão do povo marinho em cima do povo humano, porque o povo marinho venceu a guerra, sei lá. Falando de Star é como se o povo marinho fosse o Império uhum. e o, o, a Resistência fosse os rebeldes, tá ligado?
0: Mas é uma coisa interessante. Ou que ele queria que ela destruísse a fábrica. Isso pode ser é. uma coisa, tanto pra testar ela para pro lado, sabe, botar ela pro lado... Uhum. O corre- lado correto do lado da rebelião.
1: A iniciação secreta dela. Exato.
0: Mas também pode ser uma coisa estratégica, porque talvez o objetivo inicial seja é, libertar essa cidade dos animais marinhos. uma ah, boa. É, tipo assim, tinha uma série de porquês de fazer aquilo. Isso, porque você tira, destrói as fábricas, você começa a minar o, o poder oh, que os têm ali, né? Porque eles é têm o poder. O de... estado. Isso, tudo mais. E aí, uma forma de você se livrar desse primeiro problema. É, dito isso, eu acho que o, o objetivo da célula, ao li, tentar libertar essa cidade, é criar, talvez, de fato, um, um exército, de, de, porque eles são só um grupo revolucionário, a cidade vive em paz. A ideia é minar os, os esforços dos pinguins e, a partir daí, resolver as coisas. E talvez, Léo, eu acabei de pensar uma coisa idiota.
1: Eu adoro a seriedade com qual que a gente fala da guerra entre pinguins e
0: humanos. Eu, eu adoro. <risos> Não, mas aquele é qual é a ideia
1: idiota? Porque o resto não tava idiota, qual é a ideia?
0: cara. Eu acho que assim, essa rebelião é uma rebelião de, de três
1: caras por enquanto, por isso que eles é, precisavam tipo, que bem pequena. Entendi. entendi, tipo assim: qualquer pessoa conta, ajuda. Entendi,
0: era, 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 era esse ah, pessoal que ele tava lá, então não correu contar pessoas. Uma coisa era o início
1: da parada, isso
0: bem. Que o Laquio mesmo, e na medida que eles explodem a primeira, as primeiras fábricas, eles começam a explodir para de falar os pinguins e não sei o que e tudo mais, aí eles conseguem criar uma célula de fato. E talvez o objetivo deles, e aí eu acho que seja o ponto dessa história, que foi, os animais marinhos, eles ficaram inteligentes por causa da, da radiação e coisas do tipo, e eles construíram a civilização... Embaixo da água porque eles assistiam programas de TV e coisas Sim, do gênero, né? tinha essa baboquice. Eles usavam, provavelmente, sei lá, usavam um lixo dos seres humanos e construíram, <risos> é, sei lá, rádios, de, é, estações de TV e coisas do gênero embaixo d'água. Mas, é, eles também conseguiam uma tecnologia que os seres humanos não tinham, que era de obter esses poderes, educatariamente, é, hum. é, é, baseados Ainda tinha no, isso, né? na
1: programação que eles assistiam lá,
0: e com esses poderes foi que eles conseguiram subir para fora d'água, inclusive um dos poderes que tinha era respirar fora d'água. Eu lembro essa disso. ideia era
1: tão ridícula que eu, que eu já tinha esquecido dela.
0: Isso. Mas esse poder de respirar fora d'água e outros superpoderes que eles tinham lá com... eles obteram com essa tecnologia deles lá, foi o que permitiu que eles vencessem a guerra. Será que o objetivo dessa revolução não é pegar esse. Obvio.
1: roubar a fonte desse poder para eles. Exatamente. Esse é, é, é uma boa ideia. É uma, é um, porque, tipo assim, com isso, aí tem, fu- aí tem pro- potencial a rebelião. Aí tem futuro. Porque senão é, é muito pequeno. Exato, porque quando eles
0: foram atacados pelos animais marinhos há, sei lá, 100 anos atrás, que seja, o tempo passou, as pessoas não tinham essa noção, né? Tipo, as pessoas entenderam não. que lá, os tubarões agora estão andando e não são laser pelos olhos. É só isso, sabe? A gente não tem noção que
1: sabia por quê
0: sim estão usando uma droga ou uma coisa que faz eles temporariamente ter um poder
1: que era do governo o poder era do governo <risos> não Isso mas era, era a produ-
0: boa era produzido pelas, pelas empresas deles lá né tipo, é, era parece. um negócio e aí talvez o objetivo seja esse e aí a gente pode trazer talvez o personagem do pinguim que ela era apaixonada de volta e ele virar meio que assim ó você vai ajudar a gente aí velho porque tipo essa porra deve estar lá e, debaixo d'água e tudo mais. Eu fico pensando, por exemplo, deve ter uma forma de algum... Sei lá, deve ter, deve ter um castelo lá, tipo do... Com tipo a mim mesmo, lá debaixo d'água. Uma, uma capital para essa civilização e tudo mais. Mas eu imagino que nem todo animal... Marinho consiga chegar lá, né, tipo, fisiologicamente falando, né, tipo, levar as coisas pra uma coisa muito séria, mas é é a
1: solução que eu pensei. Não, mas a única coisa que tá funcionando aqui, por incrível que pareça, é que a gente meio que tá levando essas ideias absurdas, a sério, porque, tipo assim, a gente comentou aqui de... Guren Laga, a gente comentou de Kill La Kill que são animes do mesmo estúdio, o Estúdio Trigger mas a nossa história ela tem ideias absurdas sendo levadas a sério e animais falantes, o Estúdio Trigger tá quase batendo a nossa porta pra comprar aqui a ideia (risos) isso
0: é verdade mas enfim, em resumo eu acho que ela vai deve ter formas dos dos animais que são menos adaptados pra chegar nas cidades mais profundas chegarem lá se precisarem e os humanos ah, podem usar sim. o mesmo tipo de equipamento ou estrutura para fazer a mesma coisa. Então talvez você esse o ponto. E aí você vai ter esse núcleo de personagens compostos por ela, o professor, mais alguns personagens para compor-se, rebelião, mas só os dois caras, é, que vai ser meio que o alívio cômico da porra. O pinguim, que eu acho que ele vai ser... É, vai, eles vão pegar ele como refém em algum momento e tudo mais. E talvez em algum momento ele simpatize com a questão de que, tipo... Os animais marinhos, eles são explorados. E a gente pode fazer uma coisa meio que, meio que antes, talvez. Porque <risos> eu tô perdendo muita ideia, né? Véio? Que é, você tem hierarquias diferentes entre os animais. Isso foi estabelecido uhum. em marinha e marinha. Então, pode ser alguns animais eles, que eles não, não estejam de acordo com, com a estrutura dos predadores. Mandados. É,
1: não. Alguns, alguns vão ser a favor, alguns vão ser contra. Alguns vão ser mais fáceis de influenciar, com certeza.
0: Então, talvez, o, o ponto dessa, dessa rebelião seja obter esse, esse, esses itens, essa, essa droga aí que faz essa, dar esse bucho é mágico. Todavia, uma forma de você conseguir criar um, um, um e tudo mais, até porque deve ter poucas civilizações humanas ainda, é tentar obter apoio não só dos predadores, não só dos humanos, mas de outros animais que são escanteados, né? Que não tem Sim. tanto. Não tem tanta tipo força, assim, com
1: certeza, né? na, na reunião do, 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 da rebelião eles vão dizer assim, ah, a gente precisa da ajuda... Dos golfinhos, os golfinhos vão ser fáceis de, de, de convencer, ajudar a gente, alguma coisa o assim. Um golfinho
0: não, mas golfinho filho da puta, O golfinho deve ser da
1: galera. Ah, lá, eu não, não ideia, qualquer bicho. Os bichos que estão mais fragilizados lá, o inferiorismo. Assim, as tilápias, não. as tilápias vão ajudar, com certeza. Você... As tilápias. <risos> <risos> e, e aí, e aí o, o terceiro ato vai ser todo um, um, um golpe, né? um esquema lá, 11 homens e um segredo, tentando roubar esse negócio, né?
0: Exato, você vai ter isso para eles obterem. 11 homens e aí... é um pinguim. E você acabou de criar o título dessa história. Porra, eu tinha outra
1: ideia de título, mas essa é boa também.
0: Qual ideia?
1: Qual era a ideia? Eu não sei se você vai gostar, porque você não gostou da minha piada do Marighella. Mas assim, <risos> o primeiro se chamava Trabalho de Destruição em Curso, então esse... Podia se chamar Manual do Guerrilheiro Aquático.
0: Manual do Guerrilheiro Aquático não é ruim, não. Não é ruim, né? Tem problema com a piada do é só outras questões. Mas o Manual do Guerrilheiro Aquático... velho, não é ruim, não. Manual do Guerrilheiro...
1: Manual do Guerrilheiro Marinho.
0: Meio marinho Manual do Guerrilheiro Marinho. Eu não desgosto. Eu acho interessante. Eu acho que vende muita coisa. Mas eu gostei muito do... Do Onze <risos> Enfim, vamos... Vamos pensar aí. acho que vai ficar... Pode ser. Pode, ah, acho que o, o, o manual do Guerrilheiro Marinha. Marinha, Marinha. Acho que sim.
1: Esse, 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 esse aqui é meio que o nosso. É o nosso Glass, sabe? Glass, o, o filme que, que conecta o corpo fechado sim, com o fragmentado. Esse é meio que o nosso Glass conectando vi <risos> <risos> Maria Maria com o trabalho de destruição. <risos> pois é,
0: eu acho que é isso, cara. Então a gente tem essa, essa rebeliãozinha, vai tentando invadir. E ao mesmo tempo, tempo tentando ganhar a simpatia de outros animais marinhos que são oprimidos. E você vai ter uma rebelião em
1: cima da rebelião. É, e se você vê alguma notícia na internet de que o próximo anime do Estúdio Trigger tem pinguim, você já sabe de onde veio. <risos> pois é, gente.
0: Acho que é isso. Acho que é isso. time matou. Fez uma união, fez um live retco que precisava ser feito Crossover lá, né?
1: realizado com sucesso, né?
0: É, crossover não, não é crossover. Eu tinha uniu as coisas. E é, Estava tudo conectado. Eu... Exatamente. Não é um crossover. É um... Narrativo,
1: ah. Universe. e
0: pois universo. É, pois é. Então é isso, gente. Acho que por hoje fica isso aí. Foi um exercício da gente de espl... explorar um pouco mais nossas histórias de uma forma mais, mais solta, mesmo. Pensando sobre o que a gente construiu. A gente já, fez... Quando a gente já tem muitos episódios. A gente tem muitos personagens, muitos universos. A gente fez muita coisa que ela é. Uma parte dela é mais cômica mesmo, acho que a proposta do podcast é ser criar
1: histórias mais leves em si. Eu quero ver o dia que a gente conseguir, com, com os tropes aleatórios, criar uma história 100% séria, isso é isso que eu quero ver. É, a gente fez, a gente fez já.
0: A escolha é uma história 100% séria.
1: Ah, é não, a escolha é muito bom realmente. Tá vendo, <risos> é, é, Não é impossível.
0: Não, não é, mas é, normalmente ele favorece histórias que a gente acha engraçadas e tudo mais. Por que será, né? É, porque você tá... Está... Ouvindo o podcast pra dar risada. <risos> a intenção é essa, então, mas brincar um pouquinho, esboçar um pouquinho, para que a gente possa até dar mais forma às nossas histórias, a essas ideias, e criar é, mais possibilidades com isso, né? Com, com a mídia, com, o, com os conceitos e tudo mais.
1: A gente sabe que queria deixar um recadinho aqui para os nossos ouvintes. Uhum. Me permite o um recado, Carvalho. <risos> é <muito> sempre, <risos> Eu queria dizer, não, porque se a gente quiser, se vocês acharem que tem alguma coisa, a gente, quer, a gente quer feedback, a gente quer opiniões, porque a gente quer saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês não estão. Então, é, aqui no Spotify não tem comentários, né, mas no, no Instagram tem. Segue lá o Instagram do podcast narrativo e comente. Boa. O que, que vocês querem ouvir, se vocês estão gostando, se tem alguma coisa que vocês querem mudar, ou sugestões. A gente tá aberto a sugestões também. Seja de tema, seja de jogo, seja do que for. Queremos seu feedback.
0: Beleza. Então acho que é por isso. E até a próxima semana.
1: Até mais, galera. Valeu. Acho que é isso, não. Ah, ficou ruim, não. É engraçado. É ruim, não. Eu achei que ia ficar pior.